0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Autoren, YouTuber, Tätowierer und Waldbesitzer Max Cameo über seinen Weg von der Gewalt zur Heilung. Viel Freude Mein heutiger Gast im Meditation Coaching in Life ist Max Cameo. Max Cameo ist Autor. Sein neues Buch von der Straße in Wald ist jetzt draußen. Und ich hoffe, dass ihr nach diesem Podcast spätestens alle Lust darauf bekommen habt, ein bisschen darin zu lesen. Denn Max ist auch YouTuber. Da werden wir ein bisschen darauf eingehen. Er ist auch Tätowierer und, Achtung festhalten, Waldbesitzer. Vor allem ist Max aber auch ein Mensch mit einer, sehr, sehr bewegten und auch sehr teilweise, man könnte sagen, dunklen und nicht ganz ungefährlichen Lebensgeschichte. In seinen YouTube-Videos ist er unter anderem bei den berüchtigsten Gangs der Vereinigten Staaten. Er ist auf Native American ähm, Reses, also Reservaten und er ist auf der halben Welt unterwegs und geht an die absurdesten Orte und begegnet Menschen immer auf eine sehr offene, sehr direkte Art und Weise. Max ist quasi von oben bis unten tätowiert, ist eine Erscheinung, eine stabile Statur. Und er selbst hat in seiner Jugend und in seinem jungen Erwachsenenalter sehr viele Dinge erlebt, die er verarbeiten musste. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir in diesem Gespräch auch über Gewalt sprechen, wir sprechen über Prostitution, wir sprechen über Zuhälterei, wir sprechen über Drohungen, bedrohliche Situationen und wir berühren an einer Stelle auch das Thema Freitod. Das bedeutet, wenn diese Themen für dich schwierig sind, was absolut nachvollziehbar ist, dann schau für dich selbst, ob du dir dieses Gespräch weiter anhören möchtest und ob du in diese Themen einsteigen möchtest. Ich kann von meiner Seite sagen, dass... In meiner Empfindung Max sehr offen, aber auch sehr differenziert und absolut nicht glorifizierend oder besonders grafisch über diese Dinge gesprochen hat. Dennoch sei es an dieser Stelle erwähnt und ich hoffe, du kannst gut für dich sorgen. Schon mit elf Jahren ist Max auf die schiefe Bahn geraten und von Drogenkonsum bis zu Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und anderen Dingen hat er sehr viel erlebt. Wir fragen uns hier, ob Menschen rehabilitierbar sind. Und wenn man sich die Lebensgeschichte von Max anschaut, dann möchte man eigentlich eine extrem positive Antwort darauf geben. Wir sprechen aber auch darüber, welche Dinge dazu geführt haben, dass er auf die schiefe Bahn geraten ist, was er denkt, die Probleme in unserer Gesellschaft, wo die liegen, warum so viele Jugendliche und vielleicht auch junge Männer so fasziniert sind von den Narrativen, vom starken Mann, von Dominanz, von Gewalt und wie ein Weg hinausführen kann. Wir sprechen aber nicht nur darüber, wir sprechen auch über seine Liebe, seine neu entdeckte Liebe zur Natur, zum Wald, zu Pflanzen und vor allem auch darüber, wie genau das ist, ihn geheilt hat und ihm auf seinem Weg bis heute begleitet. Denn der Prozess der Heilung hört natürlich nie auf, sondern geht ein ganzes Leben lang. An einer besonderen Stelle gibt Max auch einen Tipp, und das ist für mich ein ganz bestimmtes, ganz besonderes Goldnugget, wie man als Mensch, der in der Großstadt lebt oder in einer Siedlung, die scheinbar weit entfernt ist vom Wald und von der Natur, wie wir uns in so einer Situation trotzdem und auf eine super coole Art und Weise mehr mit der Natur verbinden können. Ich freue mich sehr, das heutige Gespräch mit euch teilen zu können. Das Buch von der Straße in Wald ist jetzt draußen und jetzt viel Freude mit Max Cameo. Herzlich willkommen im Meditation Coaching Live. Ich freue mich, dass wir miteinander quatschen und die erste Frage ist die wichtigste Frage. Wie geht's dir gerade jetzt?
1: Mir geht's gerade sehr gut. Es waren jetzt aufreibende letzte Tage. Ich habe tatsächlich als Speaker auch noch nicht vor so vielen Leuten gesprochen, wie ich das jetzt gerade in der Schweiz gemacht habe, waren 800 bis 1000 Leute, das war schon wirklich ähm, auch nervenaufreibend für mich dann vorher, ich hatte nur eine halbe Stunde, um meine Geschichte zusammenzupacken und das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit sowas abzureißen, es hat ganz gut geklappt, aber die Aufregung und das alles fällt jetzt auch immer noch dann ab. Das Wetter ist aber auch gerade schön hier in München, von daher, also die äußeren Umstände sind gut und dann ist es ja manchmal so, dass die auch einen Einfluss aufs Innere haben
0: und ja, dann kommt das auch wieder zur Ruhe. Würdest du sagen, du bist ein ausgeglichener Mensch?
1: Nein, ich bin ein Mensch, der viel in seinem Leben auch immer getrieben war. Ja, Ich habe zuletzt sehr viel Zeit bei den Ojibwe in Minnesota verbracht und da hat ein alter Ojibwe-Chief mir den Namen Nudin gegeben und das heißt auf Ojibwe Wind und ich glaube mm. Wind passt ganz gut zu mir.
0: <lacht> jetzt hast du schon ein krasses Fass aufgemacht, wo wahrscheinlich viele Leute jetzt sagen, Moment mal, bei den Ojibwe Natives in USA, what the hell, wie, wie macht man das, was geht ab und so weiter und äh, ich, ich glaube, die Leute würden mich verjagen, wenn ich jetzt nicht da direkt einhaken würde. Ja. Erzähl, was ist die Story da? Wie, 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 wie bist du dort gelandet? Wie lange warst du da? Was hast du erlebt? Die
1: Story ist, wenn man wenn das überhaupt eine, eine Story ist, ich würde das tatsächlich als, als Erfahrung, als Geschenk bezeichnen, ähm, diesen Einblick haben zu dürfen. Ich habe die USA selber ja sehr häufig und viel bereist. Und ganz am Anfang war es immer so, tatsächlich, ich habe Familie in Los Angeles. Und wenn ich nach L.A. kam, dann war es immer bei meiner Familie so, sollen wir den Hollywood Walk of Fame zeigen? Ich habe gesagt, nee, ich möchte nach Compton. <lacht> <lacht> Was ich dann auch gemacht habe. Ne? Also ich ja. bin ja viele Viertel ähm, besucht, bereist, gelebt. Aber dadurch, dass ich die letzten Jahre meine äh, Natur oder die Natur in mir selber irgendwo wiedergefunden habe, ähm, bin ich auf natürlichen Umwegen immer wieder mit Natives in Kontakt getreten, und habe zuerst Zeit bei den Diné, also den Navajo, in der Navajo Nation verbracht, wo ich zum Beispiel auch in dem typischen Erdhaus, dem Hogan, dann ge gelebt und geschlafen habe. Oder wir, Marcia und ich, wir machen die Reisen zusammen. und
0: Sag kurz, wer das ist.
1: Marcia ist meine Lebensgefährtin und auch die ah, okay. Person, die super. maßgeblich für alles ähm, oder an allem beteiligt ist, was man so mhm. filmtechnisch und so von mir sieht. Und okay, ähm, die ist auch meine Erde. Also wenn ich der Wind bin, ist sie meine Erde. Okay. Okay. <lacht> und es war irgendwann so, dass ich jemanden von den Dakota kennengelernt habe, der inzwischen ein sehr guter Freund von mir ist, Tommy Tomahawk. Und ähm, er hat mich eingeladen, bei ihnen im Stamm Ehrenmitglied zu werden. Und äh, dann bin ich tatsächlich bei denen Enrolled Member, ein Tribe geworden und habe auch tatsächlich eine Tribal ID <lacht> Und darüber hinaus machen wir dahingehend immer wieder diese Reisen, dass wir die Leute besuchen, zum Beispiel dann für das jährliche Powwow, wo wir auch teilnehmen. Und dieses Mal haben wir es so gemacht, dass wir ein paar Reservate besucht haben, die, ähm, also die Dakota, mit denen ich so zu tun habe, die sind im Großraum Minneapolis. Aber diese Reservate, die wir besucht haben, die sind ungefähr vier Stunden davon entfernt. Red Lake und Leech Lake und das sind Ojibwe-Reservate. Ähm, ist immer so schwer von Reservaten natürlich zu sprechen. Wir, wir sagen am mm, meisten immer Res, genau. the Res, yeah, you from genau. the Res. The genau. <lacht> so, ähm, aber ähm, also wir, nur fürs Verständnis, ich glaube, wir sind, wir sind uns darüber einig, dass diesen Menschen diese Erde dort gehört und wir einfach nur jetzt für, die, für das Verständnis einmal dieses Wort verwenden. Yeah. Und ja, dort habe ich dann mit den Ojibwe tatsächlich viel Zeit verbracht. Wir waren jetzt gerade wunderbarerweise zu der Zeit da, als da die Wildreisernte stattfindet. Das heißt, man fährt mit dem Kanu raus auf die Seen. Man nennt Minnesota ja auch das Land der 1000 oder 10.000 Seen. Und in dieser ganzen in dieser ganzen Zeitspanne haben wir an unterschiedlichsten Zeremonien teilnehmen können. Wir haben die Pfeife mit den Leuten geteilt, ähm, an schwitzelten Zeremonien teilgenommen wo man ein unglaubliches Maß an Vertrauen entgegengebracht bekommt, so wie ich das zum Beispiel natürlich auch immer mit meinen Homies dann in L.A. zum Beispiel auch erlebt habe. Also ich bin ein Eintaucher, wenn man das so sagen mm. möchte. Ja? Ich komme mhm. mit dem offenen Herzen und der Respekt und die Liebe, die ich entgegenbringe, die wird uns immer im vollen Umfang dann auch wieder zuteil.
0: Das klingt jetzt für viele Leute sehr faszinierend, sehr wundervoll. Die denken sich, wow, was ist das für ein Typ, dass der da hinreist und so weiter. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es viele Menschen oder die allermeisten mhm. Menschen, die zuhören, ähm, vielleicht zum ersten Mal von dir hören, zum ersten Mal deine Geschichte entdecken. Also ich habe dich am Anfang auch vorgestellt, auch auf deinen YouTube-Channel und auf die Reise und so weiter hingewiesen, auch auf dein Buch. Ja. Aber wenn man schaut was du in deiner Jugend erlebt hast und mhm. in deinem jungen Erwachsenenalter und in deiner Kindheit, mhm. dann wäre vielleicht die Prognose von vielen Leuten gewesen, der landet mal ganz woanders. Ja, ähm, das... Der sitzt nachher nicht da und sagt, ey, ich bereise die Welt und ich bin mit der Native Family und, und, und ich halte Vorträge und so weiter. Ähm, vielleicht magst du gerne auch einfach frei raus äh, auch mal sagen, okay, vor so und so vielen Jahren stand ich, an dem und dem Punkt.
1: Ja, es gab von diesen Punkten tatsächlich in meiner Jugend und auch in meinem jungen Erwachsenenalter sehr viele Punkte. Eigentlich gibt es da keinen direkten Punkt, den man so nennen kann. Es mhm. gab eigentlich verschiedenste Punkte, die hätten gewisse Wege einleiten können, die auch für mich zum Beispiel den Tod oder als ich auch psychische Probleme hatte, zum Beispiel vielleicht auch den gewählten Selbsttod, hätten bedeuten können, weil ich teilweise wirklich auch äh, tief unten war. Ja, Ich bin ja. Sternzeichen-Zwilling, ich fliege sehr hoch, ich falle sehr tief und damit <lacht> jongliere ich irgendwo immer. Und ähm, meine Jugend war im Grunde genommen so, dass ich vielleicht mit meinen Leidenschaften und dem, was ich auch konnte, mich nirgendwo ähm, angekommen gefühlt habe. Und das hätte vielleicht auch alles ganz normal laufen können. Ich hatte schon ganz früh die Erfahrung, dass ich ein Problem mit Autoritäten habe. Das, ja. lag, das lag aber tatsächlich daran, dass ich in die erste Klasse der Grundschule kam und ich weiß nicht, wie das bei deinen Eltern zum Beispiel noch war. Meine Eltern waren noch so drauf, dass die uns teilweise gesagt haben, seid froh, dass euch eure Lehrer nicht mehr auf die Finger hauen. So Deswegen <lacht> akzeptiert alles. Wir haben noch mit dem Lineal auf die Finger gehauen. Und ich hatte einen Klassenlehrer, der, wenn du nicht am Unterricht teilnehmen wolltest, dann konntest du ihm den Nacken kraulen. Das war eine unfassbare Form von Machtmissbrauch, die er dort zelebriert hat. Dabei hat er immer Lakritz gekaut. Ähm, ich möchte ganz deutlich einmal sagen, dass ich sehr überzeugt davon bin, dass das nie weitergegangen ist. Mhm. Ja, also das einmal klarzustellen, es ging rein und alleine um diesen, diesen Machtmissbrauch. Und das hat mich so angeekelt. Und das hat bei mir sofort ausgelöst, dass dieses Thema Schule und Lernen, dieses systemisch Aufgedrückte da irgendwo nichts für mich ist. Und so habe ich ja. zum Beispiel, ähm, als ich das erste Mal Hausaufgaben aufbekommen habe, mich sofort geweigert, diese zu machen. Ja. Aber niemand hat mich gefragt, warum. Mhm. Ja? Und das hat sich eigentlich dann so weitergezogen. Ich habe sehr früh angefangen, dann auch mich in eine andere Welt zu flüchten. Ich habe sehr früh angefangen, auch zu konsumieren. Also mit elf Jahren habe ich das erste Mal gekifft und dann ging das auch mhm. schnell weiter, dass wir angefangen haben zu ziehen und sowas, ja. ja. Und ähm, ich meine, du kommst aus Minden, diesem Kleinstadt, dieser Kleinstadtgeschichte und das war ja in den 90ern einfach so, ne. Also die Leute reden immer von Berlin und Frankfurt und so, <lacht> aber auf den, auf den, den, in den Kleinstädten, da gab es nicht mal Skaterparks irgendwo für uns, da gab es nur die da gab's Flucht. Da gab es
0: viel weniger Ablenkung noch. Genau,
1: <lacht> es gab nur die Flucht eben in die Substanzen, ja. Und ähm, das habe ich ganz früh gemacht. Dann habe ich irgendwann auch erkannt, wenn ich sehr extrem werde, dann bekomme ich sehr viel Aufmerksamkeit. Vielleicht auch, mhm. um über das hinwegzutäuschen, was ich da an einem Defizit auch in Selbstvertrauen hatte, weil ich einfach lost war. Ich wusste nicht, wohin. Ja. Und das hat dann auch schnell darin gemündet, teilweise, dass ich dann äh, gewalttätig wurde. Ja? Mhm. Und ähm, dann kam allerdings ähm, ja, Weil du auch,
0: gemerkt hast, dass du dadurch dass, dass du dadurch eine, eine Rückmeldung bekommst, ne? genau. Dass du dadurch irgendwie eine, dass die Leute aufmerksam werden, dass die Leute sagen, oh, der Typ oder irgendwie du einen gewissen Status dir damit erarbeitest oder wie, wie, war das so ungefähr das Ding?
1: Genau, dieses, dieses Feedback einfach, okay. Ähm, bei den anderen Sachen passt es nicht. Da möchte ich auch nicht reinpassen. Da möchte ich auch ehrlich gesagt heute immer noch nicht reinpassen, so wirklich. Und das finde ich auch vollkommen okay. Nur ähm, es ist einfach so, dass teilweise für Jugendliche, junge Menschen, Kinder gar kein Raum da ist für diese Entfaltung, auch für dieses Anderssein. Ja, mhm. Ich hatte jetzt nach dem letzten Vortrag zum Beispiel ein Gespräch noch mit einem älteren Mann, der sagte, sein Kind ist sehr aufgeweckt und sofort kam aus der Schule nur das Feedback, das Kind hat ADS, das braucht jetzt Ritalin. Mhm. Ja, Das ist ja jetzt die Lösung heutzutage dann sozusagen dafür.
0: Auf dem ersten Elternsprechtag, den ich mit meinem Sohn hatte, hat die Lehrerin gesagt, also, der stellt so viele Fragen. Mhm. Das geht gar nicht. Und, ja. da, und ich habe ich hab ihm auf die Schulter geklappt und gesagt, mein Junge, weißt du, mhm. wie toll, der ist interessiert, der stellt viele Fragen. Ja, aber das geht ja nicht, wenn jeder so viele Fragen stellen würde. Und dann habe ich zu der Frau halt auch gesagt, ja, dann müssen Sie Ihren Job machen so. Ne? Ja. Aber, aber das ist tatsächlich leider immer noch so, weil es auch viele Menschen gibt, viele Lehrerinnen, viele Lehrer, die natürlich sehr bemüht sind, die versuchen das zu machen. Wir leben, glaube ich, immer noch in einem System, in dem genau dieses anders sein, mhm. als die Norm nicht sonderlich gut aufgefangen werden kann. Und ich glaube, du hast einen ganz, ganz tollen Satz gesagt. Du hast gesagt, du kamst nach Hause, hast halt keine Hausaufgaben gemacht und so weiter. Und oft geht's ja dann auch bei Eltern, dass man auch wieder verstehen kann, ne mhm. die einen Job haben, die vielleicht zwei Jobs haben, die wenig Zeit haben. Da geht's dann darum, okay, der Scheiß muss laufen, das Problem muss gelöst werden. Ja. so Wie kriegen wir den Jungen dazu, die Hausaufgaben zu machen? Oder genau. wie kriegen wir den, das Mädchen dazu, rechtzeitig zu sein oder was auch immer? Aber du hast einen tollen Satz gesagt. Du hast gesagt, keiner hat gefragt, warum. Genau. Und das ist ein krasser Punkt, glaube ich. Das ist, liegt so vielem zugrunde, schon ganz früh. Und ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber ich habe in Retrospekt fallen mir 500 Situationen ein in der Erziehung. Oder was? Erziehung klingt doch so doof. Im gemeinsamen Leben mit meinem Sohn. Ja. Wo ich auch hätte fragen können, sollen: Ey, warum? Oder erklär mir das? Oder, ne? Aber es war auch ganz oft, ey, muss laufen und so weiter. Ne? Ja. Ähm, auch wenn Leute jetzt zu dir kommen, erfährst du das oft, dass du genau dieses Gefühl hast, dass Menschen oder vor allem Kids gar nicht so diese, diese, diese Aufmerksamkeit für Probleme bekommen oder gar, dass gar nicht viel gefragt wird und es daher auch sehr viel so kompensieren und ausbrechen und so, dass das dadurch kommt. Also stellst du das immer wieder fest?
1: Ja, also ich stelle das schon in der allgemeinen, Beobachtung der Gesellschaft einfach Fest, ne, in dem Umgang, den ich teilweise sehe, wie Menschen mit Kindern umgehen, wie manche Menschen auch mit ihren eigenen Kindern umgehen. Ich glaube, dass es allgemein ein Problem ist, dass wir zu wenig nach dem Warum fragen, dass wir auch zu wenig Raum für die, für die Kommunikation lassen, ähm, einfach Dinge, ja, sagen zu können vielleicht auch, ja. Und auch dieses Nicht-Ernst-Nehmen manchmal von jungen Menschen. Ich glaube, ähm, dass das, das wirst du mit sicherlich auch erfahren haben. Ich, ich kenne ja deine Musik seit Anfang an. Ich weiß ja, was dich auch früh umgetrieben hat. Deswegen weiß ich, dass du mit Sicherheit so etwas auch oft erfahren hast. Dass einfach ähm, auch dieser dieses Sprechen über Emotionen irgendwie ähm, immer ein Problem ist und war. Und dass viele Menschen sich einfach gar nicht trauen. Und dass das auch dann zu diesen extrem ausbrüchen oder auch extrem ausflüchten im Grunde ja. genommen führt, die viele die viele
0: Menschen haben. So. Das ist so wie, klar, wenn das Wasser kocht und du hältst die ganze Zeit einen Deckel drauf, ne, dann hat es ja gar nicht die Möglichkeit, mal ein bisschen überzukochen zu kochen und wieder runter zu kochen, sondern dann muss es ausbrechen, es muss irgendwie diesen ja. Deckel ähm, sprengen. Ja. Ähm, ich habe ähm, in der Vorbereitung, ich habe dein ganzes Buch noch nicht lesen können, aber ich habe einige Ausschnitte gelesen mhm. und du beschreibst dort eine Situation, in der du in eine neue Klasse gekommen bist mhm. und eigentlich von den äußeren Umständen auch, die anderen Kids waren nett zu dir, ihr habt zusammen Klimmzüge gemacht, du hast dich da irgendwie gut eingefügt, die Lehrerin war irgendwie cool, aber du hast ganz unabhängig von diesen Umständen auch schon in dir gemerkt, dass du, du 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 bezeichnest es dann tatsächlich rückblickend als Depressionen, yep. dass du als Kind, als junger Mensch diese Dunkelheit, diese 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 diesen grauen Schleier über, über den Dingen, die da passieren, schon in dir hattest und teilweise auch gar nicht wusstest, wie du damit umgehst. Also du hast dann gesagt, ey, ich glaube, ich muss nach Hause, ich muss, mhm. ne, es ist ja schwer, das zu verbalisieren. Und du beschreibst dann eine Situation mit deinem Vater, mhm. der dir, wie du sagst, nicht so oft emotional nah war, ja. Aber in der Situation hat er was mit dir geteilt, was wo du das Gefühl hattest, okay, der versteht mich, oder zumindest der kennt es auch. Mhm. Meine Frage ist, und ich glaube, da können wir vielleicht auch mal kurz einfach, weil wir beide hier als männliche Personen sitzen, dürfen wir auch mal spezifisch über Männer sprechen.
1: Mhm.
0: Was glaubst du, brauchen Jungs spezifisch auch Männer als Vorbilder oder männlich? gelesene, identifizierende Person, wie auch immer man das bezeichnen will. Brauchen wir, brauchen wir das? Ist das wichtig? Und die Frage ist dann auch, wer sind die? Wer sind diese männlichen Vorbilder? Wo finden wir die? Mhm. Was muss die auszeichnen, damit wir, damit, damit wir irgendwie was von denen annehmen können? Weißt du?
1: Ja, ich glaube, dass Authentizität das, das Wichtigste ist, was, was diese Leute auszeichnen muss. Und ganz wichtig, und das versuche ich zum Beispiel auch, wenn wir heute bei unseren äh, Natur- und Outdoor-Kursen zum Beispiel mit Kindern arbeiten, niemals mit diesem erhobenen Zeigefinger hm. kommen, sondern einfach Raum dafür geben, sprechen zu dürfen, aber auch nicht sprechen zu müssen, aber hm. dann zumindest auch das von sich weitergeben als eigene Erfahrung, was man erlebt hat, um das vielleicht als Anknüpfpunkt für die Zukunft einfach stehen zu lassen, damit jemand anders sich vielleicht irgendwann daran orientieren kann. Weil im Naturbezug zum Beispiel und zudem, das ist ja alles zustande gekommen dadurch, dass ich umziehen musste und praktisch dieses ähm, Lebensidyll, dieses Forsthaus, in dem ich vorher mit meinen Eltern und meinen Großeltern gelebt habe, mhm. das verlassen musste. Das mhm. war so dieser Breaking Point und wir nennen das im Buch zum Beispiel, wenn deine Welt zerbricht, ja, das, das, ja. das Kapitel, dass ich einfach ich wurde nicht gefragt, ob ich das möchte, ist natürlich auch eine Entscheidung, meine Eltern konnten sich das einfach nicht leisten, das Haus zu yeah. übernehmen, aber es hat dieses das gefehlt irgendwie und das vorher auch schon sagen, vielleicht wird das nicht so einfach für dich, aber wenn das nicht so einfach ist, mm. dann sprich doch mit uns oder zum Beispiel auch mm. zu sagen, für mich, für meinen Vater jetzt zum Beispiel, waren manche Sachen auch schwierig im Leben Ja. Yeah. und dann dieses Beispiel geben und ich glaube, dann kann man sich orientieren und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ob das in sozialen Medien ist, zum Beispiel auch bei Menschen, die früher meine ganz anderen Videos geguckt haben, dass ich denen das irgendwann mal mit der Natur gesagt habe und die irgendwann dann so ganz random eine Instagram-Nachricht schreiben, hey, du hast das irgendwann mal gesagt und ich habe das ausprobiert. Ich bin mal 20 Minuten am Tag für, für, für zwei Wochen in die Natur gegangen und es hat bei mir und meiner Freundin total was verändert. Ja, Ich habe das aber nicht aufgezwungen. Ich komme ja nicht yeah. als Missionar, sondern ich komme mit einem Beispiel und wenn du möchtest, dann kannst du dir dieses Beispiel gerne annehmen und jederzeit dann auch gerne, wenn du möchtest, darauf zurückgreifen. Ich glaube so diese einfach nur ausgesprochene Hilfestellung vom Sein, ja, dass jemand da ist, der überhaupt dieses Beispiel ist, das ist das Wichtige. Und von denen haben wir heute noch zu wenig und von denen haben wir auch mhm. früher wenige gehabt. Dann waren es Vielleicht mhm. andere Menschen, zu denen wir aufgeschaut haben, also ähm, ja, dann Musiker oder wie auch immer. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, dass ähm, du zum Beispiel in, in meiner Jugend, als ich ähm, Feuerwasser damals gehört habe, du warst einer der ersten Männer in meiner Umgebung, selbst wenn du nur eine Person auf der Platte warst, die offen und ehrlich über ihre Gefühle gesprochen haben. Mhm. Und das hatte das hatte auch auf mich dann einen Impact, das hat mich nicht gerettet ja, so, mm. das hat mich nicht von von manchen Sachen so zurückgehalten, aber mm. ich wusste zumindest durch dich schon mal, was Cannabis-induzierte Psychosen sind, weil du von deinem Freundeskreis <lacht> darüber gesprochen hast.
0: Na, immerhin. Ich,
1: ich wusste <lacht> zwar nicht, dass das, was ich, was ich ich was ich teilweise empfinde, wenn ich konsumiert habe, mm. schon genau mm. diese Richtung ist. Dass das war, ja. Mm. Ja, okay, aber es hatte mir wenigstens jemand mal gesagt und ich konnte es dann irgendwann mm. irgendwie vielleicht auch verstehen. Von daher hatte das tatsächlich auch Einfluss auf mich, ja.
0: Hm. Was ist die Was ist die Faszination in so einer schwierigen Phase als junger Mensch? Was ist die Faszination auch von Ich sag jetzt mal vielleicht nicht so typischen positiven Vorbildern, sondern was ist die Faszination an dem, an dem Kriminellen, an dem zwielichtigen, an dem an Was ist Was ist es da dran? Ähm, was irgendwie, welche Lücke wird da gefüllt? was ist die Faszination daran und wo, ne? W mhm. Was bringt Menschen dazu, sich an sowas zu orientieren? Oder was hat dich dazu gebracht, das, ganz das, persönlich?
1: Ja, ich glaube, dass, dass mein ähm, Werdegang in dieser Hinsicht und meine Erlebnisse in dieser Hinsicht ein Blueprint sind für viele Menschen, mhm. die diesen Weg gehen, nicht für alle. Da gibt es einige Bestimmt, so ja. Soziopathen, die unbelehrbar <lacht> sind. Aber mhm. ähm, für viele, die ich auf meinem Weg da erlebt habe, ist das so. Um, die dunkle Seite hat mich auch immer irgendwo angezogen, weil ich immer gemerkt habe, darüber kann ich stark sein. Darüber mhm. kann ich um, mich definieren. Ich kann auch das, was die Gesellschaft mir angetan hat, so habe ich mich mhm. gefühlt, me against the world ja. so, um, yes. das kann ich damit super heimzahlen. Weil mhm. ich bin dann ja plötzlich gefährlich. Und wenn ich gefährlich bin, dann will keiner mehr was von mir. Und das mhm. ist, glaube ich, dann so ein bisschen das, was, was einen dabei... Was, was einen da dann in dieser Hinsicht inspiriert. Und bei mir war das aber auch ganz früh, zum Beispiel dann die Faszination so für das Rotlicht. Ich weiß nicht, ähm, woher das kam. Also ich war jetzt auch gar nicht so, dass ich gesagt habe, so ich bin, bin der krasse Freier irgendwie so, wow, im Puff gehen und da äh, für mm. Flatrate 30 Euro äh, Bimbam machen, so das mm. ist jetzt voll meine Welt, sondern mich hat ähm, die Welt da drumherum so angesprochen, weil es einfach eine absolute Parallelstruktur war und da ich sowieso konträr zur Gesellschaft gelebt habe, habe ich das Gefühl gehabt, okay, ähm, da kann ich existieren mit all den Fehlern, die ich, die ich auch habe, um dann im Endeffekt natürlich auch zu erkennen, dass äh, das nicht so ist, ja, ja. dass das, dass die Schmerzen, die du auslöst, die Schmerzen, die dir auch widerfahren dass das alles natürlich nicht das wert ist und dass viele Menschen, die du dort triffst, wenn es jetzt die Frauen sind, die da zum Beispiel arbeiten, viele unter bipolaren Störungen zum Beispiel leiden, die es überhaupt erst möglich machen, dass sie so manipulierbar sind, dass sie dieser, diesem Job nachgehen. Ich muss aber auch ganz klar sagen, ich kenne auch heute noch einige Personen, die tatsächlich zu vielleicht den anderen 15% gehören, die ähm, das ganz anders machen und ähm, mhm. über eine starke Persönlichkeit verfügen und deren Leben das auch ist, ne? ganz ehrlich. Aber ähm, du bist trotzdem immer in diesem Sumpf und du musst dich fragen, ob Geld materielles und das alles das wert ist, das so lange zu machen und jedes Jahr, jedes Jahrzehnt ein Stück deiner Seele weiter daran abzugeben. Ne? Genau das gleiche zum Beispiel auch im Rockermilieu oder sowas. Ja, du wirst gecatcht mit diesen Phrasen von Brüderlichkeit, dem männlich-martialischen und wir sind alle Bros und alles ist cool. Und nach drei Monaten merkst du, dass es einfach Du hättest auch in die CSU gehen können. So ist alles nur Politik. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, die Faszination, aber es ist ja das, was du, was du gerade sagst, was ich da raushöre, ist ja, dass, dass, dass du merkst, so wie die ges allgemeine Gesellschaft ist, da bin ich irgendwie außen vor. Mir mir fehlt etwas. Bestimmte Teile von mir werden nicht gesehen. Es wird nicht gefragt, was ist eigentlich, was brauchst du, was ist bei dir los? Okay, also muss ich irgendwas entwickeln. Ja, Ich muss mhm. irgendwie in die Superanpassung gehen oder ich muss irgendwie zwei Fickfinger hochheben und ja. sagen, gut, dann halt irgendwie nicht. Und dann tun sich andere Möglichkeiten in Anführungsstrichen auf oder Milieus oder andere Räume auf, wo mhm. dir erstmal, wie du gerade gesagt wirst, suggeriert wird: ähm, hey, hier kannst du sein. Hier kannst du, ähm, hier sind vielleicht auch diese Dinge, die du woanders verstecken musst. Das sind hier Vorteile. Mhm. Genau. Das, sind, ne, das sind hier vielleicht auch äh, Dinge, die, die, die du hier sonderlich einbringen kannst. Ich meine, wir werden wahrscheinlich die Gesellschaft in diesem Gespräch nicht komplett reparieren. Aber mich würde echt interessieren, was du, glaub, was du denkst, ähm, können wir das irgendwie schaffen? Diese, diese auch diese, in, also was man jetzt vielleicht dunkle Seite, Schattenseite, mhm. das ist auch wieder so wertend. Aber diese, diese Seite wie, wie können wir das schaffen? Ist das überhaupt möglich, das mehr in so ein gesamtgesellschaftliches Erleben zu integrieren, so dass dieser, dieser Weg ins Extreme gar nicht so unbedingt sein muss? We we weißt du, worauf ich hinaus möchte?
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, dass der, diese, diese Dinge, die ich gesagt habe, dieses dieses das Verständnis, dass das, das Verständnis ein Schlüssel dahin ist, zu heilen. Und je früher man zu Einsicht oder Verständnis kommt, desto eher muss man den Weg der Heilung gar nicht gehen, sondern man ist heil. Ja, man bringt etwas Gutes, man ist innerlich ausgeglichen, man ist innerlich froh, man fühlt sich gut und man weiß, dass das, was man dort empfindet, gut ist. Ich glaube, dass das einfach ähm, einfach immer wieder auch disziplinarisch bei sich selber dann geübt werden muss und dass wir zum Beispiel, wenn wir über Dinge wie Meditation sprechen oder so, dass wir solche Sachen zum Beispiel viel früher dann auch etablieren müssen. Ich habe jetzt, du hattest über deinen Sohn gesprochen, wenn ich über meine Tochter spreche, zum Beispiel, ähm, meine Tochter ist irgendwann ganz intuitiv zu einem Baum gegangen und hat ihn umarmt mhm. und dann habe ich mich gefragt, so wo, wo, warum, warum hast du das jetzt gemacht ne? So, also mir war es jetzt nichts Fremdes. Sie gesagt, unsere Lehrerin hat das mit uns gemacht. Mhm. Ja, und das, das sind natürlich dann Dinge, wo man dann schon mal merkt: okay, da gibt es Leute im System, die versuchen etwas anders zu machen. Und viele Klassen gibt es ja oder zu wenige noch, die zum Beispiel auch Meditation als Praxis an Kinder weitergeben. Einfach mit keinem höheren Ziel als dem Ziel, es einfach nur zu zeigen und die Kinder selbst erkunden zu lassen. Und mhm. das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, wo wir ansetzen müssen, dass auch in unserer westlichen Welt viel zu viel immer nach Konzepten auch gesucht wird, dann zu der späten Heilung. Je früher man damit anfängt, desto weniger konzeptuell muss man das machen, desto mhm. näher ist man auch am Kern dann dran. Und das war zum Beispiel auch etwas, was man auf der letzten Reise jetzt, wieder sehen konnte, mhm. die Menschen, die mit gewissen Ritualen und Praktiken aufwachsen, die einfach kulturell etabliert sind, dass man einfach Handwerkszeug an die Hand gegeben hat, auf das man zurückgreifen kann, viel schneller zurückgreifen kann. Yeah. Ja? Das heißt, das ist finde find ich wichtig, alles was positiv passiert und was wir an Positiven leisten, das müssen wir sanft machen. Und wenn man das früh macht, wenn man das etabliert hat, wenn das kultiviert ist, dann kann jeder Mensch, der auch auf Abwägen gerät, dann wieder dahin zu, zurückkommen. Und wir gehen ja erst immer den Weg, ob das in der Medizin ist oder wie auch immer, dass wir erstmal die Leute krank werden lassen, um sie dann mhm. zu heilen. Und mhm. der Ansatz ist der falsche. Wir müssen, wir müssen ja vorher schon schauen, dass Krankheit, egal wo, physisch oder psychisch, gar nicht Passiert.
0: Wenn wir da präventiv wirklich schaffen, äh, schon vielleicht in der Grundschule anzufangen mit Meditation oder auch mit, mit Naturbegegnungen, über die wir gleich auch noch echt ja. sprechen sollten, habe ich Auf Bock drauf. Auf jeden ähm, ist, ne, ist, ne, ist, ist ein mega Ansatz. Gibt es noch irgendwie eine Idee von dir? Weil du sagst nämlich öfter auch, man muss das sanft machen, man muss das den Leuten anbieten. So, mhm. ne? Mhm. Ich höre da auch immer wieder raus, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, wenn Menschen vielleicht schon irgendwie auf dem Weg in der schiefen Bahn sind, dass dein Ansatz gar nicht ist, da irgendwie so zu krass zu intervenieren, den Leuten irgendwie was aufzuerzählen oder sonst irgendwas, sondern einfach zu sagen, ey, pass auf, okay, hier ist mein Weg, hier ist das, was ich mache, ich stelle das in den Raum und dann gehe ich. Mhm. Und dann kannst du entweder gar nichts damit machen, weil es dich nicht interessiert, vollkommen in Ordnung. Ja, oder du machst irgendwas damit vielleicht heute, vielleicht auch in einem Jahr. Das heißt, dein, was ich bei dir raushöre, ist quasi wirklich so einen, einfach immer wieder an, Angebote zu schaffen oder einfach irgendwie Dinge in den, in den genau. Raum zu, ja. zu stellen. So. Hast du die Erfahrung auch, oder glaubst du, dass, dass das auch dass das auch ein Weg ist, bei nicht nur bei kleineren, äh, jüngeren Kids, sondern auch bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen, genau auf diesem Weg das zu machen, einfach zu sagen, ey, hier ist ein Angebot und mach damit, was du möchtest?
1: Tja, ich kann jetzt aktuell, wie gesagt, ich bin ja ein, ein sehr großer Beobachter. Als ich zum Beispiel vorhin in unserem Verlagsgebäude war, ähm, die hatten da so Bilder mit so Luftpflanzen. Jeder kennt das vielleicht von Ikea, diese Pflanzen, die man kaufen kann, mhm. in diesen kleinen Gl Glasdingern. Mhm. Und dann äh, brauchen die kein Wasser, sondern nur Luft. Aber die hatten große Bilder davon. Die sind mhm. allerdings im Verlagsgebäude nur aufgehangen. Und wir, ich stehe dann natürlich davor und frage, oh, cool. Und dann sagen die Mitarbeiterinnen, wir wissen aber nicht, ob die echt sind. Das heißt, es wird praktisch grüner Raum zum Beispiel geschaffen, der positiv auf dich wirken kann. Aber die Erklärung ist wieder nicht da gewesen. Das heißt... Da sind wir manchmal, wir überspringen halt diesen, diesen Schritt des Erklärens, dass etwas da ist. Und ich glaube, hätte man mm. da zum Beispiel gesagt, so, das sind Sukkulenten und das sind Luftpflanzen, dann kann es vielleicht den einen Moment geben, wo ein Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter gestresst ist, dann da vorbeigeht und kurz auf dieses Bild schaut und dann hat es was Beruhigendes, weil es erklärt ist, was es ist. Das heißt, zum Beispiel, wenn, wenn das oder wenn ich ein Unternehmen hätte und würde dort mhm. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas anbieten, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, nicht nur zu sagen, was an Leistung gebracht werden muss, sondern mhm. was auf dem Weg zur Leistung für Möglichkeiten sind, auch die Akkus praktisch wieder aufzuladen. Mhm. Ja, Das heißt, wir stellen Räume für etwas hin, wir, wir bauen Parks in Großstädte, aber wir erkunden diese Parks nicht. Ja, hm. Wir gehen nicht raus und erklären gewisse Pflanzen, die dort sind, sodass die Menschen auch einfach die Begegnung damit wieder haben. Ich glaube, das ist so die größte die größte Differenz, die da irgendwo ist. Es gibt schon Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten müssen den Menschen dann auch erklärt werden, damit sie sie, damit sie, sie wahrnehmen können.
0: Hm. Du beschreibst in deinem Buch eine Szene, in der du ähm zu Hause sitzt, äh, mit Depressionen, mit Panikattacken kämpfst und dann äh, mitbekommst, dass es eine Schießerei gab. Ähm, mhm. Und du, du beschreibst es, also, soweit ich das ne, in den Ausschnitten gelesen habe, als wirklich so einen ein Moment, der bei dir was ausgelöst hat, mhm. der dich dazu gebracht hat, zu sagen, so, ey, was wäre, wenn da ich da gewesen wäre? Das hätte ich sein können, was wäre, wenn ich involviert gewesen wäre auf der einen oder anderen Seite? Es hätte ganz schlimm ausgehen können. Ja. Und äh, daraufhin beschreibst du, wie du, wie du wirklich so in deinem Kopf sagst, okay, was shit, was wäre, wenn? Ne? Mhm. Ähm, kannst du vielleicht äh, ein bisschen was dazu erzählen und vielleicht auch ja. sehr gerne, wenn du möchtest, ähm, auch sagen, wie dir, wie dir, also was die Faktoren waren, die dir dann geholfen haben. Du sprichst ne, über diese Rückbesinnung mhm. auf den Wald, auf die Natur. Du sprichst aber auch über Kunst, ne, über dein, dein Interesse an Tätowierungen und so weiter. Wie war dieser Moment, wo sich bei dir Dinge gedreht haben und was, was hat dir dann geholfen, nicht nur kognitiv im Kopf zu sagen: Oh Gott, ich muss das verändern, sondern okay, ich habe auch schon irgendwelche Ansatzpunkte, irgendwelche Wege. Also es war praktisch so, dass
1: ich ja jahrelang diesen Weg gegangen bin mit Rotlicht, Milieu und Gewalt und dem
0: allen. Und ich hatte
1: Was du übrigens
0: auch, wenn ich einsetzen darf, was du übrigens auch durchaus schonungslos auch beschreibst in dem Buch. Ne? Absolut, ja. Also da, genau. gibt es, da gibt es durchaus auch ein, zwei Also wie gesagt, ich habe nur Ausschnitte gelesen, aber wenn das schon Ausschnitte waren, dann glaube ich, da sind <lacht> auch noch fünf, sechs. Ähm, du beschreibst diese Dinge schon und du beschreibst auch schon sehr spezifisch, was du gemacht hast, wie du das gemacht hast ähm, und so weiter. Also das, das, das scheint auch wirklich auch dir ein Anliegen zu sein, den Leuten zu sagen, so ist es.
1: Genau, also die Authentizität ist wichtig. Ich habe auch bei der Bilderauswahl im Bilderteil darauf geachtet, dass wir fast zu jeder Zeitepisode auch Bilder haben, damit man dann auch merkt, dass es authentisch ist irgendwo. Aber nach dieser dieser Zeitspanne, die ich da verbracht hatte, diese Jahre, habe ich immer bin ich immer wieder an Punkte gekommen, die sich so leer gefühlt haben und anstatt, dass diese Leerheit, die in meiner Kindheit da entstanden ist, sich irgendwann gefüllt hat, ist die Leere einfach immer, immer, immer größer geworden. Und es gab Schlimmere Momente als diesen Moment, ich will nicht zu viel spoilern, es gibt im Buch auch ein, eine Passage, wo beschrieben wird, ähm, wo ich eine Waffe am Kopf hatte zum Beispiel, also eigentlich schon der Moment, wo man sagen würde, ich bin jetzt, ich bin raus, Ja. ja. aber ähm, immer weiter gemacht, immer weitergemacht. und dann war ich, habe ich schon Wochen, Monate vorher gemerkt, es wird irgendwas passieren in mir, ja. nichts ja. von außen, okay? Ich habe ja, gemerkt, okay, irgendetwas wird passieren, ich werde schwächer, ich schaffe immer weniger, ich kriege immer weniger hin und dann ähm, bin ich in eine Schlägerei geraten, ich habe mir Mittelhandknochen gebrochen, ich war im Krankenhaus und habe mir im Krankenhaus eine Lungenentzündung eingefangen und äh, ich, ich versuche nicht so viel zu spoilern, damit man es mhm, dann intensiv nachlesen kann, auf jeden Fall, habe ich diese Lungenentzündung gehabt und sie wurde nicht richtig medikamentös behandelt. Das ging mir immer schlechter. Ich habe echt Probleme gehabt zu atmen. Meine Lunge war voll Alter. Ich Eiter. Wenn ich schlafen wollte, hatte ich Angst, einzuschlafen, ja. weil ich dachte, ich ersticke. Und diese Angst zu ersticken, hat sich dann damit gepaart, dass immer wieder Bilder in meinem Kopf abgelaufen sind und irgendwie immer wieder dieser Zeitungsausschnitt da kam, wo ich eigentlich gewesen wäre, aber wegen der Lungenentzündung nicht hin konnte Und wo da auf die Leute geschossen wurde. Also ich war praktisch nicht involviert, aber ich hätte da sein können. Ich hatte schon schlimmere Dinge erlebt, aber mein Körper hat mir einfach gezeigt, dass irgendwo die Grenze ist und musste meine Seele so durch diese schlaflosen Nächte kurz irgendwie vorm Abnippeln dahin bringen, zu verstehen, dass es nicht mehr weitergeht. Und es hat dann weiß ich nicht, Tage ohne Schlaf mit Lungenentzündung und 40 Fieber gedauert, bevor ich verflucht habe, was da gerade mit mir passiert ist und warum ich jetzt so schwach bin und warum ich nicht mehr weiter kann, bis ich dann die Bilder, die immer wieder in meinen Kopf kamen, damit verknüpfen konnte, dass eigentlich meine Seele mir zeigen möchte, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Hm. Und ab dem Moment hatte ich natürlich das Gefühl, okay, ich kann nur gesund werden, ich kann nur heilen, wenn ich jetzt damit aufhöre. Und dann war es noch ein tatsächlich weiter, weiter Weg, den man dann im Buch lesen kann, wie ich das dann gemacht habe, weil ich war da in einer Gruppierung involviert. Ich konnte nicht so einfach aussteigen, ja. wie ich dann da, wie ich dann da ausgestiegen war. Da läuft man
0: wahrscheinlich nicht hin und sagt, hey, genau. war schön, genau. komm morgen nicht mehr
1: wie ich dann ausgestiegen wurde, dann auch irgendwo. Aber ich habe mich gestellt tatsächlich. Ne? Also ich bin nicht irgendwie abgehauen oder wie auch immer. Ich habe mich tatsächlich dem dann gestellt mit den Konsequenzen, die das Orden auch für mich bedeutet hat. Ab dem Moment, wo ich das gemacht habe, war praktisch auch der Moment, wo ich für mich sagen konnte, okay, jetzt kannst du heilen. so Es hat dann natürlich aber eine, eine sehr lange Zeit gebraucht, weil wie gesagt, ich war dann aus gewissen Systemen ausgestiegen. Leute hatten Angst natürlich auch, weil ich Dinge wusste, ob ich diese Dinge jetzt irgendwie zur Polizei trage oder wie auch immer. Das heißt, ich habe dann auch eine Zeit damit verbracht, immer über meine Schulter zu gucken. So, ja. Im Endeffekt mhm. habe ich mir im Nachhinein nichts vorzuwerfen. Und ähm, so wie das Leben spielt, vielleicht kennst du das auch selber, drei, vier Jahre später kommen Leute dann wieder auf dich zu und Tun so, als wäre nichts gewesen. <lacht> so, und ähm, ja, so, so hatte sich das alles ergeben. Und ja, in diesem Verlauf, da gab es eine Zeit später, als es mir schon wieder ein bisschen besser ging. Und ähm, ich glaube, da habe ich einen Menschen entdeckt, der dir vielleicht auch in deinem Lebensweg ähm, teaching-technisch ähm, viel bereitet hat. Ich habe früher immer, um Frauen zu beeindrucken, so eine kleine Bibliothek gehabt. Ja, ich hatte eine Gitarre in der Ecke, auf der konnte ich irgendwie mhm. Samba-Party von Carlos Santana spielen und mehr nicht. <lacht> und ich hatte ein paar, ein paar Bücher von irgendwelchen Persönlichkeiten und die hatte ich einfach dann bei Maya Show oder wo auch immer gekauft, hingestellt, nie gelesen. Und da kamen irgendwann diese Schlafprobleme wieder. Ich konnte nicht schlafen und weiß ich nicht, ich bin einfach zu meinen Büchern gegangen und habe tatsächlich mir dieses Buch Die Weisheit des Verzeihens vom Dalai Lama mit diesem Fotografen zusammen, dessen Namen habe ich jetzt vergessen, habe ich aufgehoben und habe ich in einer ganzen Nacht gelesen. Hm. Und es geht jetzt nicht mal mehr so viel dann um die Persönlichkeit selber, sondern nur einfach um das, was er mir da in diesem Moment vermittelt hat. Und das war für mich äh, sehr schlüssig, sehr stark auch. Hm. Ich habe das Konzept der Leerheit zum Beispiel intellektuell sofort verstanden. Hm. Ja, du musstest zwar meditativ natürlich... Äh, praktizieren, aber intellektuell war es mir sofort schlüssig. Ich habe es so, gelesen, ich habe es verstanden. Ich so, okay, ja. äh, diesen Punkt gibt es. An diesem Punkt kann man, kann mhm. man, kann man kommen. Okay, ja, ich glaube daran. Ich glaube schon, ja. weil ich habe ja die Untiefen der Seele auch gesehen. Ich kam ja gerade erst mhm. auch, auch daraus. So, ich habe, ich habe gesehen, ähm, ich habe gesehen, was mein Geist auch äh, fähig ist zu schaffen im Negativen. Ja. Also kann mein, mein Geist das auch schaffen in seinem natürlichen Sein. Ich habe jetzt extra das Positive dann ausgelassen, sondern vom mhm. natürlichen Sein gesprochen, denn mhm. das war auch die Erkenntnis, ja. die, ich dann, die ich dann erfahren konnte. Und äh, das hat mir tatsächlich dann sehr viel gebracht. Ich hatte danach dann auch eine Zeit der sehr intensiven Praxis. Ich habe mir erstmal total viele Sachen angeguckt. Ne? Ich war mit irgendwelchen Hippies im Wald, so, mhm. ne, die so total esoterisch waren und so. Ne? Ich habe dann einige Meister besucht, irgendwie und ich habe so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, immer sehr aufgepasst, dadurch, dass ich aus Gruppierungen komme, nie irgendwie sektierisch zu werden, yeah. so, sondern ich habe yeah. mir mein eigenes Verständnis genommen, ich habe ähm, Dankbarkeit natürlich auch dann dafür gezeigt, aber hatte das dann erstmal so und dann kam die Zeit des, des Tätowierens, die für mich dann sehr mhm. erfolgreich war. Dann kam dieser extreme YouTube-Höhenflug mit den ganzen Ghetto-Videos und das alles. Da hatte ich natürlich die Praxis äh, dann wieder über Bord, aber ich bin nie wieder mm. halt in dieses Kriminelle und das alles zurückgekehrt. Yeah. Ich habe aber auch, yeah. ich, ich habe immer, ich sag den Leuten immer so ein bisschen, dass es so war, ich musste einmal dieses ganze Gewalt und dieses alles irgendwo erleben. ja. Ich musste einmal richtig Geld machen und ich musste aber auch einmal richtig Fame haben, so. Um auch dabei so zu erkennen. Um auch, um
0: auch da zu merken, auch das ist es nicht. Genau. So.
1: Einmal auch über diese Grenze, einmal bei Kaufland an der Kasse stehen und Leute springen über, die, über die, die Theke, um noch einmal ein Bild mit dir zu machen und sowas, nichts gegen die Leute, ja. Das als Grenzgänger brauchte ich einfach, glaube ich, dann diese Erfahrung, um dann am Ende mir daraus dann irgendetwas zu basteln. Und du hast wahrscheinlich noch. Fragen, deswegen sage ich jetzt dann noch nicht, was es im Endeffekt war, was ich dann sagen habe. Doch, bitte erzähl, okay. ich finde es äh, ist das,
0: äh, absolut spannend, let's go. Okay, um, ich hatte
1: irgendwann in der, in der wirklich Hochphase von YouTube, wo ich ständig wirklich, ich habe sonntags ein Hood-Video released und wir waren immer in den Trends damit irgendwo, irgendwie hat es mich immer mehr, immer mehr irgendwo in die Natur gezogen. Ja? Mhm. Immer mehr danach gesucht, ich kann mich erinnern, als wir in Neapel bei der Gomorra waren, irgendwie, ich hatte Migräne, mir ging so schlecht irgendwie. Ich bin dahin, ich habe freitags im Tattoo-Studio gearbeitet, bin bin äh, dann losgefahren, zwölf Stunden nach Neapel, sofort drehen, dann durchziehen, dann aus Neapel wieder zurückfahren, wieder zwölf Stunden, um dann wieder zu tätowieren. War aber so müde, ich konnte nicht mehr, habe dann in der Schweiz noch angehalten und stand zum Beispiel in der Schweiz ganz kurz an diesem Bergsee. Hatte aber keine Zeit, ich musste weiter hm. und das, das hat mich zum Beispiel so gestört, dass ich keine Zeit hatte zum Verweilen, dass ich ja. dieser, diesem, dieser Schönheit keinen Raum geben konnte, dass ich dann immer mehr immer mehr in den Wald gegangen bin und irgendwann je mehr ich das gemacht hatte, habe ich mich so ein bisschen an den kleinen Jungen erinnert, der damals aus diesem Forsthaus, diesem Waldidyll praktisch entrissen wurde. Und mich ja mit diesem kleinen Jungen, der ich dann war, versöhnt. Ja, mhm. Also ich habe darüber nachgedacht, Max, du hast jetzt das alles erlebt, du hast das alles gemacht, aber was war denn dein Wunsch, als du Kind warst? Mhm. Eigentlich wolltest du weiter jeden Tag schmutzig in der Natur ähm, <lacht> sein, in diesem Forsthaus, wo ihr leider wegziehen musstet. Es gibt doch diesem Kind endlich das, was es, was es wollte. Und das war, glaube ich, so der... Schlüsselmoment für mich irgendwo, wo ich auch zum Beispiel gemerkt habe, dass ähm, für mich, und das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung zum Beispiel, ähm, Meditation nicht unbedingt für Menschen ähm, diese strikte Praxis, wie zum Beispiel im Zen sein muss, dieses du musst dich hinsetzen und du weißt was also ist ja dann manchmal, wir Europäer haben da auch manchmal falsches Verständnis für die Konzepte selber, ne, um, hm. Dass das dass, dass für mich ganz natürlich einfach da draußen stattfindet, dass die Natur eigentlich diese endgültige Wahrheit ist, nach der ich gesucht habe, weil ich natürlich auch dann <lacht> wieder festgestellt habe, dass wir natürlich Natur sind und wir uns so weit von ihr entfremdet haben, dass Menschen denken, wir sind hier und die Natur ist da. Mhm, ja, das heißt,
0: es ist so ein absurdes, ich finde es auch immer witzig, dass es das so ein absurdes Konzept ist, ne, dass wir denken, ja. ja Natur, das ist irgendwas da hinten oder genau. da draußen, aber Nein. Alter, wir, wir sind Natur, wir sind genau Lebewesen, äh, genau. Äh, wie alle anderen Lebewesen auch, wie alle anderen, also es ist das eine und dasselbe, also es gibt nicht Mensch und Natur, sondern es das, das ist dasselbe Ding, ich finde genau. es so interessant, wie wir das aber voneinander trennen, immer, in in, in, unser, in der Art, wie wir reden, in der Art, wie wir denken, in der Art, wie wir handeln, wahnsinnig ja. interessant. Ja.
1: Und das ist eine tatsächlich zu findende, sehr einfache Weisheit, wenn man anfängt, das zu praktizieren, diese Naturbegegnung, diese Beobachtung auch, wie ich das zum Beispiel mache. Ich schaue mir dann so ein Bild, von dem ich gesprochen habe, an. Ich schaue mir die Pflanzen an, ich nehme sie wahr. Und indem du das wahrnimmst, merkst du, dass du ein Teil dessen bist. Ja. Und das ist, das ist der Kern der Wahrheit. Das ist auch, wenn wir über Meditation sprechen, ist das eine aktive Form von Wahrnehmung des Hier und Jetzt. Wenn du das immer machst, wenn du in die Natur gehst und dich mit der Natur verbindest, dann bist du bei dir, weil du in allem bist. Ja. So, das ist, und das, das habe ich, das habe ich verstanden. Und als ich das verstanden und gesehen habe, war das auch ähm, ein immer wieder abrufbares Ding. Ja, also hm. das ist für mich ein Ort, an den ich gekommen bin, in mir selber, der sich für mich immer abrufen lässt, wenn es mir schlecht geht, wenn ich gestresst bin, wenn irgendetwas kommt, kann ich mich an diesen Ort versetzen. Ich muss ihn nicht mal aufsuchen, weil ich ja weiß, dass ich das bin, das eigentlich alles, was mich yeah. hier umgibt, Natur ist. Das auch, ja. was ich immer so ganz gerne sage, auch als ähm, bisschen Symbolik ist, ich frage mal die Menschen so, was gefällt dir lieber? Und so, schau dir mal die Welt an. Wie ist der Fernseher? Ähm, wie sind deine Autoreifen? Ja, dann sagen, finden die Leute manchmal andere Worte, dann frage ich sie, wie könntest du das noch nennen? Ja, künstlich. Ja. Genau. Und wie viel von diesem Künstlichen umgibt dich? Er ja, total viel. Was findest du schöner? Natürlich oder künstlich? Nur die Wörter. Ja, natürlich. Ja, genau, aber wir haben zu wenig von dem Natürlichen um uns herum. Das heißt, hm. je mehr Natürliches wir schaffen, je mehr wir die Orte aufsuchen, an wen, denen wir das Natürliche finden, desto näher sind wir an unserem natürlichen Kern, an dem, wo wir herkommen, an dem, wo wir hingehen werden und an
0: dem, wo wir jetzt sind. Das kann man natürlich, aha, das Wort natürlich, Aha. Hm. auch auf die geistige Ebene übertragen, indem man sagt, okay, was ist dir lieber? Wirklich ganzheitlich du zu sein, mit all deinen Facetten da sein zu können, leben zu können, dich ausdrücken zu können oder irgendwie ständig künstlich zu versuchen, das zu kompensieren, das zu überspielen, das zu übertünchen und so weiter. Da sagst du, nein, ich möchte natürlich ich sein, ne? Und genauso ist es auch bei anderen Menschen. Die möchten, wünschen sich das auch von uns, dass wir sie natürlich sein lassen.
1: Genau. So. Ja. Ja. Überall findet sich das. Ja, das ist, das ist, das ist, das, das, das kannst du überall feststellen. Alles, was eigentlich sich die Menschen wünschen, ist Natürlichkeit. Menschen wünschen sich natürliche Liebe. Menschen wollen geliebt werden und die wollen diese Liebe nicht erkaufen. Die wollen diese Liebe nicht erzwingen. Es sei denn, ja. Ähm, wie wir schon gesagt haben, wir müssen was kompensieren halt. Ne? Ja, wir ne? ja. Aber eigentlich wollen wir das. Die Leute beschweren sich darüber, dass sie im, in sozialen Medien, ähm, also ist mir letztens wieder aufgefallen, traf ich auf jemanden, der sagt, es gibt heute keine echten Frauen mehr. Das stimmt nicht. So du. So, was heißt das überhaupt? Was heißt das, das? Was soll das überhaupt heißen? Ja, ja, aber, ja. so oder oder Frauen sagen das Gleiche oder Männer sagen das über ja, Männer natürlich. und Frauen ja, sagen voll. das über Frauen. Egal. Ähm, das heißt Sie suchen immer das Natürliche, sie wollen das, sie wollen das Natürliche, sie, sie ähm, sprechen es aus, aber dort, wo sie suchen, finden sie es dann nicht oder die Art, wie sie es tun, finden sie nicht. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass, wenn wir mit sozialen Medien umgehen, wo wir immer konsumieren und immer sehen, dass wir nicht von dem Medium konsumiert werden. Es ist wichtig, dass, wenn wir... Selfies und Fotos von uns machen, was wir so viel machen und Videos, dass wir nicht das Bild in dem Gerät werden, sondern dass wir wir selber bleiben und das ist glaube ich so ein bisschen das, was noch mehr an Unnatürlichkeit passiert. Wir kreieren diese ganzen Bilder von uns selber und wir streben immer danach immer wieder das Bild von uns sein zu wollen, was wir da produziert haben, was 1000 mhm. Likes erreicht hat und mhm. umso mehr entfernen wir uns von uns selber und umso mehr sind wir unnatürlicher auch für andere Menschen, und umso mehr ist es für uns schwieriger, in Beziehungen zum Beispiel selber natürlich zu sein und auch jemand anderem die Chance für Natürlichkeit zu geben, weil wir als Gesellschaft das geschaffen haben, dass Frauen, Männer, wie auch immer Kinder, ist es ganz egal, denken, sie müssen ein Bild von sich kreieren und nur dieses Bild kann dann zählen und dieses Bild muss perfekt sein. So, Aber unser innerlichster Wunsch ist Natürlichkeit.
0: Und wir geben uns gegenseitig auch dieses Feedback. Genau. Wir geben uns gegenseitiges Feedback, äh, ja, bei, bei, bei irgendwelchen jungen Jungs ist es halt so, ah, wer breit gebaut ist, kriegt gutes Feedback, ne? mhm. So. Oder bei Frauen ist es dann, wer das und das trägt oder die Sachen benutzt und so weiter, ne? Wir, wir geben uns ja dann auch dieses Feedback, weil wir, obwohl wir uns selber damit unter Druck setzen, diesen Bildern zu entsprechen, denken wir, ah krass, das ist aber das, was erstrebenswert ist, geben dann den anderen Leuten wieder dieses Feedback, ey, geil, dass du breit gebaut bist. Mhm. Ähm, und dann denken die wieder, ah cool, okay, cool, ich muss mehr ins Fitnessstudio gehen oder was auch immer. Ne? Wir reproduzieren das mit uns selbst. Und das finde ich so, so spannend und auch so tragisch, mhm. dass wir eigentlich alle darunter leiden, ja. und es doch noch uns es so selten schaffen, trotzdem durch diesen Kreislauf durchzubrechen und zu sagen, okay, wir leiden da alle drunter, komm, lass das mal anders machen so. Ja, ja. Ja. Und ich, ich 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 glaube, dass, wie du es eben beschrieben hast, diese Verbindung zur Natur ein Weg sein kann, genau, um aus diesem Künstlichen rauszukommen und zu sagen, okay, Füße auf dem Fußboden und nicht auf dem Betonboden, sondern auf dem Waldboden, gucken, was ist hier, wie hängt das zusammen und so weiter. Hattest du wie so eine Art Waldlehrerin, Waldlehrer? Ist das was, wo, wo dich jemand dann noch mehr reingeführt hat? Oder, oder gibt es ganz verschiedene Menschen dort? Oder war das irgendwie was, wo du dich einfach hingezogen gefühlt hast und dann hast du dich selber informiert? Also wie, wie, wie hat diese Wald, diese Zurückkehr zum Wald für dich stattgefunden oder zur Natur allgemein? Was hat dich da begleitet?
1: mein Begleiter und mein Lehrer war tatsächlich ähm, meine, meine Kindheit. Ne? Mhm. Also, dass ich da diese wunderschöne Erfahrung und auch diese eigentlich Essenz des Lebens, die für mich und das will ich auch, das hast du gerade sehr richtig gesagt, das ist mein Weg. Ne? Das mhm. ist nur für mich und ich möchte damit inspirieren, aber es niemandem aufdrängen. Für mich war damals alles gut, alles natürlich und alles schön. Das ja. heißt, ich musste eigentlich halt nur zu dem zurückkehren, was ich schon kannte. Dann gibt es natürlich Persönlichkeiten, die für mich dann in Büchern zum Beispiel das bestätigt haben, was ich für mich selbst erfahren habe. Und da mhm. würde ich äh, Wolf-Dieter Stoll als äh, den, die Nummer eins für mich nennen, die mich äh, maßgeblich in dem, was ich auch heute was an Naturwissen, an Menschen zum Beispiel weitergebe, äh, maßgeblich inspiriert hat, also ich würde tatsächlich sagen, dass er da meine größte Inspiration war, das, was ich sah, wissenschaftlich auch, so wie er das schön immer macht, mhm. auch nochmal zu bestätigen, genau. Mhm. Im Thema Waldschutz würde ich tatsächlich sagen, dass ich ähm, da mit den Projekten zum Beispiel, was ich mache, ähm, viel bei Peter Wohlleben auf auf der auf der Linie irgendwo bin, ähm, jemand, mit dem ich mich auch schon mal so auch ausgetauscht habe, zum Beispiel, ja, ähm, der ja auch gerne in der Öffentlichkeit und von den Waldbauern dann immer auch nur als der Philosoph dahingestellt wird und das kann hm. alles so nicht stimmen. Und ähm, manche Sachen sind mit Sicherheit auch nur dann wieder sein Weg, aber mhm. ja, ähm, da finde ich auch viel Inspiration und auch viel Bestätigung für das, was ich selber entdecke. Dann natürlich die ganzen japanischen Bücher, die übers Waldbaden, Waldbaden ja, ja, formuliert wurden, wo auch wir wieder Schön. mal. Von der, ja, so akkurat wie Japaner sein können, yeah. <lacht> das so äh, bestätigt bekommen und äh, wir da auch diesen Impact auch fühlen, der dann langsam auch tatsächlich in, in, in die, die, die Gesundheits- oder, oder in das Gesundheitswesen in Deutschland einkehrt, dass es ja teilweise auch von Krankenkassen dann schon gefördert wird, teilweise. Ist so, ja? ja, ja, das ja. Ist, ist, da ist, schon, ist jetzt wirklich eine anerkannte Therapieform, Geil. zum Schön. Beispiel. Und ähm, ich glaube, das, das würde ich jetzt so als, als Inspiration irgendwo ähm, mhm. nennen.
0: Ja. Was empfiehlst du so ganz praktisch den Großstädtern? die nicht in der Nähe vom Wald leben, mhm. die im, im, im vierten Stock ohne Balkon leben und so weiter. Und die sagen, Alter, ich habe mega Bock drauf, aber ich wohne irgendwo und ich muss erstmal 50 Minuten mit der Bahn fahren, bis ich im Wald bin. Äh, und dann stehen da 15.000 andere Großstädter und überall mhm. liegt Scheiße rum. Verstehst du, ich meine, das <lacht> sind ja so all diese, diese Sachen, die sofort, und dann fährt man, dann, und dann bleibt man auf dem Sofa sitzen. So, <lacht> ähm, ist ja auch okay, ne? aber wie, wie ja. hast du, hast du irgendwie, was ist deine Inspiration für solche Menschen, zu denen ich auch manchmal gehöre, weißt du? Das, das Erste,
1: was ich, das habe ich auch tatsächlich gerade im Verlag mit den Leuten besprochen, ist, vor deiner Tür wachsen so viele kleine Pflanzen, die deren Namen du kennst, wie zum Beispiel den Löwenzahn, aber du kennst nichts über ihre Wirkung, mhm. das fängt schon damit an, dass du einfach den Schritt zum Beispiel machst, dich damit auseinanderzusetzen, dir die Pflanze mal anzuschauen. Löwenzahn wächst so viel, dass wir den auch tatsächlich mal ausgraben dürfen, auch bis zur Wurzel und uns das Ganze mal anschauen. Und wenn wir dann anfangen zu lernen, was diese Pflanze alleine an Kapazität hat, für uns zu leisten in Bezug auf zum Beispiel Entgiftung. ja, Es ist eine so starke Pflanze, wenn es darum geht, den Körper zu entgiften. Wenn wir uns dann zum Beispiel an unsere Großeltern oder deren Eltern im Zweiten Weltkrieg erinnern, die keinen Kaffee hatten, die aus den Wurzeln Kaffee gemacht haben, ja, dann ist auch im Grunde genommen das Leben unserer Ahnen irgendwo für uns greifbar in dieser Pflanze. Und mhm. wir können einen ganzen Wald, Ja, und Bäume sind nichts anderes als Pflanzen, wir haben eigentlich vor der Haustür in einer Pflanze schon all das, was wir suchen müssen bei den Pflanzen. Ja, es ist gar nicht so viel. Es ist die Beobachtung. Und je mehr du das dann spürst, was die Pflanze für dich tun kann, desto mehr Bewusstsein hast du für dich selber, was die Pflanze bedeutet. Und wenn du dann anfängst, über den Schatten zu springen, Angst zu haben, dass sie eventuell giftig sein könnte, weil dir mal gesagt wurde, sie wäre giftig, aber sie ist nicht giftig. Alles ist essbar mhm. und der weiße Saft da drin ist auch vollkommen essbar. Das ist totaler Quatsch, dass man gesagt hat, das ist giftig. Dann über den Schatten zu springen und zu denken, scheiße, ich wohne hier äh, in Kreuzberg, am, am, am Girly irgendwie und da äh, haben alle Leute ihre Hunde hinpissen lassen, dann nehme ich mir den Mut zusammen, äh, rupp das aus, nehme das mit in meine Wohnung, wasche das gründlich mit heißem Wasser irgendwie ab und leg mir das mal einfach aufs Brot. Und probier das einfach mal. Und dann, du hast gesehen, du hast geschmeckt, du hast entdeckt, du hast dich informiert und schon bist du dem ein wenig näher gekommen. So, das ist jetzt das Einfachste, was ich sagen kann, was jeder irgendwo, egal in welcher Stadt, vor, seine, vor seiner Haustür wenden kann. Löwenzahn findet man überall. Und man weiß so wenig darüber. Ich finde es super geil. Ja.
0: Das mit dem aus dem Girly gerupften aufs Brot legen ist auf jeden Fall noch eine harte Mutprobe, sag ich jetzt mal so. <lacht> <lacht> Kannst du auch gleich noch Nahtoderfahrung mitmachen, so, wenn, wenn du Pech hast. Ich habe jetzt Aber, extra das Ex, ich habe ja auch selber weiß, mal in Berlin <lacht> gewohnt. Deswegen
1: habe ich jetzt versucht, so das medial äh, äh, krasseste Beispiel zu nehmen, weil Auf wir jeden. haben in Waldkursen teilweise das Problem, dass die Leute Angst haben ja. und wir die ja, über natürlich. diese Schwelle bringen müssen, die Erfahrung, das Schmecken und so weiter zu machen und dann kriegst du so viel Feedback, aber nach zwei, drei Wochen von den Leuten, die sagen, hey, ich mache das die ganze Zeit und das ist so krass, ich hätte das niemals gedacht und dann als nächstes lernst du spitzwegerig kennen, du setzt dich damit mhm. aus, dann, weil er auch überall zu finden ist. Dann die Disteln sind auch überall. Plötzlich tut sich vor deiner Haustür eine so riesige Welt der Vielfalt, der ja. Heilung, der Nahrung auf, dass du automatisch einfach natürlicher wirst, nur weil du es wahrnimmst und weil du es weißt.
0: Was ich so geil an dem Beispiel finde, ist, dass du Genau diese ganzen Sachen, der Wald ist so weit weg, ich muss in die Bahn steigen, ich habe keine Zeit, bla 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 bla, dass du das dadurch aushebelst, weil ich mhm. zum Beispiel gerade einfach an den Baum gedacht habe, der seit zig Jahren bei mir quasi einfach vor der Tür steht mhm. und äh, ich dir jetzt zum Beispiel auch nicht sagen kann und das ist richtig abstrakt, was ist das überhaupt für ein Baum? So war ich ja selber. Ne? Weißt du? Also ich und, 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 und dann denke ich mir, ah, ich würde gerne in den Wald fahren und bla 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 und laber mich selbst im Kopf irgendwie voll.
1: Aha.
0: Und du hast mir gerade gesagt, du hast mir eigentlich quasi gerade auf der Metaebene gesagt: Junge, geh mal vor die Tür, da steht ein Baum. Wie heißt der überhaupt? Ja. Wie alt ist der? Ja. Äh, kann man die Blätter essen? Ja. Äh, wie viel Sonne, wie viel Licht braucht der, muss der mal gewässert werden, bla, bla, bla und vielleicht wächst daneben irgendwie eine kleine Pflanze, eine kleine Blume oder irgendwie was. Wie heißt die überhaupt? Ja. Fang doch mal da an, wo du bist. Und das Geile ist, das ist das, was wir ja, wenn wir über Meditation sprechen, mhm. über all diese Sachen sprechen, sowieso immer mit den Leuten besprechen. So dieses, ey, fahr muss sie nach Japan fahren und acht Monate im Zen-Kloster irgendwie auf dem Holzfußboden sitzen, Alter. Mhm. Sondern setz dich dahin, wo du sitzt. Es ist dein Geist, es ist deine innere Welt. Schau dir die an, arbeite damit. Es ist dein Atem, es ist so einfach. Und du sagst eigentlich genau das Gleiche mit, geh vor die Haustür, geh zu dem Baum. Oder das Unkraut, was in dem äh, Blumenkübel, der seit acht Jahren bei dir auf dem Balkon ist, wo du eigentlich nur deine Zigarettenstumpen reintust. Ja. Das Unkraut, was da wächst, was ist das eigentlich? Genau. Was ist das für eine Pflanze? Ja. So, guck dir das doch mal an. Ja. Und so, finde ich richtig hat mich gerade hart, hart abgeholt, wie man so schön sagt. Ja.
1: Und vor allen Dingen, du hast über die Auseinandersetzung danach, der Mehrwert für uns als Gesellschaft und als Menschen dabei ist, das, was du kennengelernt hast, möchtest du weniger verletzen. Sobald du den Baum benennen mm. kannst, sobald du die Pflanzen benennen kannst, mm. fängst du an, anders damit umzugehen. Mm. Ja, die kommen zu dir und das, das war bei mir auch so. Ich war an genau dem gleichen Punkt. Ich wusste nichts, ich, konnte nicht mal, ich wusste nicht mal, wie eine Buche aussieht mehr. Ich, also, mhm. weißt du, ich kannte Buchen vom Aussehen. Ich war mir ja. nicht sicher, sind das Buchen. Ja, ja ich bin, ja. ich. du weißt nicht, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, mit so einem Baumbestimmungsbuch ohne Picture This und die ganzen Apps mhm. da rumzulaufen und mir auf, was weiß ich, wie vielen Spaziergängen diese Bäume einzuprägen und mhm. zu lernen, die wirklich zu bestimmen. Dass ich musste das alles wieder erlernen, was ich, was ich, was ich verlernt hatte. Ja. ja. Und, aber die Feinfühligkeit für das alles und dieser Entdeckergeist, den man dadurch entwickelt, der ist sowas von schön. Und das kann man tatsächlich um, nur durch die Praxis damit erlernen. Also man kann, wir können das jetzt so schön reden. Man muss es tatsächlich einfach ausprobieren. Und meine einfache Rat an jeden ist tatsächlich, 20 Minuten am Tag für zwei Wochen einfach mal ausprobieren. Hm. Ja, also ob das im Park ist, ob das die Pflanze vor der Tür ist, ob das die Zimmerpflanze ist, ob das der Wald ist, ganz egal. Einfach mal 20 Minuten am Tag, für zwei Wochen sich mit irgendetwas Natürlichem draußen auseinanderzusetzen, einer Pflanze, einem Park und dann einfach mal schauen, was sich da in einem verändert. Und wenn man dann die Steigerung dessen noch machen möchte, dann geht man von 20 Minuten auf 45 Minuten hoch und bei 45 Minuten ist es wissenschaftlich schon bewiesen, dass da die Stressreduktion im Körper zum Beispiel auf natürliche Art und Weise dann anfängt, wenn wir zum Beispiel im Wald oder wo auch immer im Park hm. sind. Ja, also ab 45 Minuten ist wissenschaftlich hm. bewiesen, dass dann schon unser Stresslevel und das alles reduziert wird.
0: Ja. Okay, das ist so der Sweet Spot, 45 Minuten. Ne? Okay. Genau, ja. Hm, das ist vielleicht wie
1: vergleichbar auch mit Meditation. Ne?
0: So. Hm. <lacht> Geil, schön. Du hast gerade einen geilen Satz gesagt und zwar hast du gesagt, alles, was man äh, besser kennenlernt, möchte man weniger verletzen. Mhm. Ähm, wie ist das bei uns Menschen untereinander und miteinander? Ähm, ich habe gar nicht so richtig so eine Frage, sondern einen Gedanken und spiele mir einfach irgendwie zurück, was du, was du darüber denkst. So, ne? mhm. ähm, ich habe da das Gefühl, dass es dort ganz ähnlich ist, äh, es fällt uns leichter, Menschen zu verurteilen, Menschen gegenüber körperlich oder geistig mhm. Gewalt anzuwenden und so weiter. Ne? Wenn, mhm. wenn wir, wenn sie was anderes sind als wir. Mhm. Ne? Genau. Anderen andere Background oder anderes Aufwachsen oder andere Gruppierungen oder und so weiter. So, ja. Ne? Ja. Und ich habe das, die Erfahrung auch, dass Dass, auch, dass wir durchaus auch in der Lage sind, auf Menschen zuzugehen und, mit me und Menschen auch irgendwie verstehen zu können, fühlen zu können, sogar mögen zu können, die Sachen denken, Sachen machen äh, auf der Oberfläche, wo wir eigentlich sagen, ey, niemals, auf gar keinen Fall. Das, 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 das verurteile ich. Wenn wir irgendwie darüber hinwegkommen und den Menschen dahinter kennenlernen, die Geschichte des Menschen kennenlernen, die Ängste, die, mhm. die Sorgen und so weiter. Ich ich, ich habe öfter erlebt, dass ich sage jetzt mal total ein banales Beispiel, was auch ein bisschen so ein Mickey-Maus-Beispiel ist, um jetzt nicht ganz in, in die Absolutive zu gehen, aber ähm, der der Mensch, der ich sage jetzt einfach Mann und Frau oder aber einfach um es einfach zu halten, der Mann, der seine Frau nach Strich und Faden betrügt, mhm. sitzt zusammen mit einer anderen Frau, die er gar nicht so gut kennt, die von ihrem Mann betrogen worden ist und dadurch irgendwie ganz viel Leid erfahren hat. Auf der Oberfläche wird die, ist die Frau wahnsinnig getriggert, noch so ein Arschloch. Mhm. ja, Mit dem Typen rede ich überhaupt nicht. Setzt die beiden ein paar Stunden oder ein paar Tage zusammen in den Raum, facilitate ein Gespräch und sie werden sich gegenseitig wahrscheinlich sehr mögen und gegenseitig verstehen. Es heißt immer noch nicht, dass man das Verhalten der anderen Personen mhm sanktioniert, gut heißt und so weiter. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn wir andere Menschen kennenlernen, wir an einen Punkt kommen, an dem wir über die gemeinsame Menschlichkeit wirklich uns auch mit Leuten verbinden können und wirklich auch Menschen vergeben können oder auch Menschen äh, verstehen können und so weiter. Ähm, auf dieser Ebene. So. Ähm, und du spielst, sprichst ja auch über die Dinge, die bei dir passiert sind im Leben, die du gemacht mhm. hast, die du erfahren hast, sehr, sehr offen in deinem Buch. Mhm. Was ja auch dazu führt, dass man sagt, okay, das sind vielleicht Dinge, die ich nicht gut heiße oder das sind Dinge, die äh, ich verurteile oder die mir Angst machen oder was auch immer. Aber dadurch, dass dieser Mensch so offen dadurch spricht, gibt er mir eine Möglichkeit, ihn kennenzulernen, da einzutauchen. Ich glaube, es kommt langsam bei mir eine Ich weiß nicht, ob die Frage dazugehört
1: Nee, ich mach jetzt, ich mache jetzt,
0: mach jetzt hier erstmal Stopp und keine Ahnung, hake hak da gerne ein und dann glaube ich, schieße ich die andere Frage noch mal, noch mal hinterher dann, die, die, anschließt irgendwie.
1: Ja, also ähm, es ist, es ist ja mir, mir, ist zuerst, mir sind zwei Sachen so in, in die Gedanken gekommen. Ähm, andere Menschen, ich glaube, der Schlüssel, um andere Menschen zu verstehen, ist das Selbstverständnis. Ja, wenn man sich mm. selbst verstanden hat, dann kann man andere Menschen verstehen. Wenn man sich selbst auch vergeben kann, kann man anderen Menschen vergeben. Mm. Und äh, das ist, glaube ich, so wichtig, weil wenn wir jetzt noch mal zum Beispiel auf das Rotlicht-Thema äh, zu sprechen kommen, ähm, wie bringt man eine Person äh, dazu, sich selber zum Beispiel für Geld zu verkaufen?
0: Mm.
1: Ähm, das hat sehr viel damit zu tun, dass man Verständnis liebe Gefühle vorgaukelt, vorheuchelt und das hat auch sehr viel mit äh, sehr tiefer Psychologie teilweise zu tun, das, das ist tatsächlich so und von daher hat man ein ja, so, so ein, so ein Fake-Verständnis irgendwo, man, mhm. man, man ist im Grunde genommen in, in so einer Rolle irgendwo, wenn man das wenn man das macht, wenn man das aktiv fördert irgendwo, dass man äh, tatsächlich sehr gut darin ist, was man für sich selber und andere anwenden könnte, um etwas Gutes zu tun, aber man nutzt es dann für das Negative und das kann man nur hm. nutzen, weil man es für sich selbst nicht genutzt hat. Weil die andere mhm. Person es für sich nicht nutzt und weil du es für dich nicht nutzt, um mhm. dann die andere Person auszunutzen. So. Das heißt, jeder Mensch, der diese Fähigkeit für sich nutzt, das selbst kennenlernt und das wissens was du selber bist und was du selber brauchst, der kann einfach, genau wie mit dem Baum auch, dem Baum keinen Ast mehr abschneiden. ja, mhm. ja Der hat den Baum kennengelernt, hat, weiß, wie der Baum heißt, weiß, was er macht. Das ist schwer, dann den zu verletzen. Und wenn du dich selber kennst, ist es schwer, dich selber zu verletzen. Und dann auch schwerer, andere zu verletzen. Es klingt jetzt natürlich perfekt. Das ist für uns alle immer schwer, ich war Natürlich. auch vorhin auf der Autobahn und die Frau hinter mir äh, ging mir total auf den Sack irgendwie so und es war schwer. <lacht> so, ja, absolut. Ne? Also das, das ist jetzt die reine Theorie, die aber, wenn man sie umsetzt und wenn man davon lernt, immer mehr dann in dein Leben übergehen kann. Und dann bist du so weit an der Menschlichkeit, weil du all deine eigenen Fehler erkannt hast und gesehen hast dass du natürlich mit jemand anderem in einem Raum sitzen kannst und auch der anderen Person alle Fehler verzeihen kannst. Ich bin jetzt am Wochenende gefragt worden, wie das für mich ist, wenn ich zum Beispiel in L.A. sitze mit Leuten, von denen ich weiß, die mit 16 Jahren jemand anderen umgebracht haben. Dann sage ich das andere so, ja, aber ich habe den Menschen nach seiner Geschichte gefragt. Er hat mir gesagt, dass er fast 40 Jahre eingesperrt war und dann zwölf Jahre davon in in Einzelhaft verbracht hat, Isolation. Jeder, der schon mal diese YouTube-Reportagen oder Fernsehreportagen über die Gefängnisse, ähm, die Hochsicherheitsgefängnisse in den USA gesehen hat, weiß, was diese Isolation bedeutet. Und dann schaue ich mir den Menschen an und denke mir so, der hat zwölf Jahre, eine Stunde am Tag in einem Käfig Freigang bekommen. Er konnte dort, wo er Freigang hatte, nicht nach draußen sehen. Er hat seine Schwester nach einem Bild, der durfte nur ein Bild aufhängen, von einem Baum gefragt, um es bei sich in die Zelle zu hängen. Das heißt, wir stehen da vor einem unglaublich starken Menschen, der wahrscheinlich psychisch etwas ist, durch, in der Lage ist, etwas durchzustehen, was vielleicht 80% von uns nicht in der Lage sind, weil wir einfach in den zwölf Jahren komplett durchgedreht werden oder wir hätten alles mögliche versucht, um Suizid zu begehen oder wie auch immer. Ja, Das heißt, ich stehe da vor einem unglaublich starken Menschen, der auch unglaublich viel Potenzial da äh, mit sich bringt, der aber diesen schwerwiegenden Fehler gemacht hat, jemand anderem auch das Leben zu nehmen. Aber ich bin soweit mit mir selber versöhnt und mit mir, ich bin nicht irgendwie grimy oder grumpy oder wie auch immer, ich kann ja trotzdem dem Menschen im Hier und Jetzt zuhören und wahrnehmen und ich kann ihm auch eine Reflexion für das Hier und Jetzt geben und die Reflexion, die ich in diesem Moment hatte, als er mir das erzählt hat, vor allen Dingen ich als Baumfreund, dass er mir sagt, dass das mhm. ein Foto in seinem Baum war, ich hatte einfach nur das Bedürfnis, ihn zu umarmen. Ja, das war mir in dem Moment wichtig und das habe ich in dem Moment auch, auch gemacht. Und ich glaube, dass das Beispiel, was du eben auch genannt hast, tatsächlich so sein kann. Mit dem Hintergrund trotzdem noch, dass die Kacke, die er dann gebaut hat, äh, immer noch äh, die Kacke ist, die ihm im Schuh klebt und ähm, er vielleicht auch in der Zukunft alles dran setzen sollte, zumindest auch für Versöhnung dazu sorgen, wo er die verbrannte Erde hinterlassen hat. Ja, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die ganz weit gekommen sind in ihrer persönlichen Entwicklung, aber die vergessen, ähm, auch ein bisschen von der verbrannten Erde vielleicht hinter sich mal aufzukehren oder ja, äh, immer noch auch damit dann dann leben, dass die anderen einem irgendwo noch etwas schulden und man selber schuldet niemandem etwas. Ne? Mhm. Wir, wir alle leben in diesem Kreislauf und wir alle müssen uns jeden Tag immer wieder neu ähm, danach fragen, was auch unsere Schuld teilweise ist, um dann dahingehend ähm, Gutes für uns selber und auch für andere zu tun so
0: weißt du ich würde es gerne da stehen lassen ja ja ich würde <lacht> ich würde mich sehr gerne mit dir noch drei Stunden weiter unterhalten ähm, aber ich glaube das war gerade eine sehr geile Ansage und ähm, ich habe Bock drauf dass ich und die Leute heute damit mal nach Hause gehen. Sehr gerne. <lacht> und nächstes Mal sprechen wir. Ich lade, ich bist gerne herzlich äh, eingeladen, nochmal zu kommen, mit Buch, ohne Buch und so weiter. Ich finde es wahnsinnig interessant. Und ähm, ja, als allerletztes, dein Buch ist jetzt draußen. Mhm. Also wenn die Leute all diese Dinge nochmal nachlesen möchten und tiefer eintauchen möchten, äh, ne, go ja. for it. Von der Straße in den Wald. Ach, genau.
1: Oder wie wir sagen, von der Straße in den Wald, nee. Genau. So, so sieht's aus. Ja, also. und,
0: ähm, und natürlich auch deine, dein YouTube-Kanal. Und ich bin ja, ich folge dir auf Instagram, finde es mhm. auch super, weil ich glaube, ich habe genau die Löwenzahnnummer bei dir auf Instagram gesehen. Ähm, und auch noch eine andere Sache mit Salat. Das fand ich auch richtig cool, du gesagt hast, Alter, guck mal hier, dis, 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 das und das das, da schnippeln wir uns in Salat. Geh doch mal nach draußen hol das doch mal selber, mhm. statt irgendwie vier Euro für so einen Scheiß zu bezahlen. So. Ja. Äh, ich finde es ähm, ja, also ich finde es sehr interessant ähm, und ich habe mich gefreut, dass wir heute miteinander sprechen. Ähm, gibt es etwas, was wir ausgelassen haben? was die, Also 100 Sachen natürlich, aber etwas, was dir noch auf dem Herzen liegt für diesen Moment?
1: Also ich sage immer, ich, ich habe eine Schatzkiste, die müssen wir nur öffnen und dann haben wir natürlich noch so viel Raum für so viele Gespräche. Aber es ist tatsächlich so, das hast du sehr gut gesagt. Vieles von dem, was ich vermitteln möchte und was ich sagen möchte, ist in diesem Buch und es ist vor allen Dingen in diesem Buch mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge, hm. es hat ja wirklich viele Aspekte, ob True Crime oder wie auch immer, es ist ja hm. so ein bisschen von allem was drin, aber das Wichtigste dabei ist glaube ich so ein bisschen im Gegensatz zu diesen vielen anderen Gangsterbüchern, die es so gibt und die auch durchaus berechtigterweise äh, Bestseller werden, haben wir äh, da, äh, oder habe ich es geschaffen, äh, geschafft irgendwo einen Faden dahin zu gehen, auch Nachhaltigkeit zu hinterlassen. Nämlich nicht nur eine krasse, geile Geschichte zu erzählen. Ich nenne es jetzt mal einfach so, weil jeder, der das lesen möchte, möchte davon entertaint werden. So schmerzhaft das auch für Protagonisten und mich auch gewesen ist mhm. teilweise. Aber man möchte mhm. trotzdem entertaint werden, wenn man sich das reinzieht. Deswegen läuft Spiegel TV-Reportage XY über äh, das und das und die Clanfamilie mhm. und das auch immer wieder gut. So, Das ist enthalten, aber es ist halt auch der Schlüssel enthalten, ähm, was man denn machen kann, um zum einen da rauszukommen. Es ist aber auch der Schlüssel des Verständnisses enthalten für die Zuhörerin, den Zuhörer, der mit der Welt gar nichts zu tun hat. Und es ist für alle Menschen etwas enthalten, wie wir besser mit uns selber umgehen können über den Zugang zur Natur und was wir ja. vor allen Dingen auch machen können, um die Natur zu schützen. Und auf 300 Seiten das geschafft zu haben, das da reinzudrücken, <lacht> bin ich sehr stolz und kann es wirklich einfach nur empfehlen, sich äh, das Buch zu kaufen und anzuhören. Und für dich einfach, ich glaube, ähm, meine Dankbarkeit ist klar hier, dass dass wir hier zusammen sitzen. Ich komme sehr gerne wieder. Wir können uns sehr gerne immer austauschen. Ähm, deine Arbeit ist sehr wichtig, das, was du machst. Ich schätze das, ich respektiere das. Es ist wichtig, dass wir so weitermachen, wie wir jetzt machen und entsprechend das auch schaffen, alle zusammen und damit meine ich ganz aktiv auch die Menschen, die gerade zuhören, dass wir zusammen weiter auf diesem Weg gehen und all das Wunderbare lernen dürfen, was da noch vor uns liegt und wir dadurch es schaffen einfach, schöne Dinge zu kreieren.
0: Vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Das Buch von der Straße in den Wald ist jetzt draußen. Bitte lest es. Es lohnt sich auf sehr vielen Ebenen. Und bis wir uns das nächste Mal wieder hören, alles Gute, alles Liebe und nur das Allerbeste. Ciao.